0: أشكر ربي كثير يا أحبائي لأجل الكلمة المقدسة التي تحمل لنا التعليم والإرشاد والنور والتعزية والتشجيع أمام مواقف الحياة المختلفة في المرة السابقة وبسبب الظروف التي كانت تجتاز فيها بلدنا تكلمت عن سبع حقائق قلت سبع حقائق تحتاج إليهم مصر أو نحتاج أن نتذكرهم ونحن نعيش في بصر فاكرينهم؟ قلت أن الظلم له عقاب والزرع له حصاد والجهل له انكسار والعقل له انتصار والزيف له انكشاف له زمن لابد أن يكشف أو تكشف حقيقته لكن قلت كمان أن المؤمن له حماية وأنه على الرغم من القبح يوجد جمال ومريت مرور سريع على هذه الحقائق السبعة لكن وعدت أن أتوقف عند الحقيقة السادسة في هذه المرة أن المؤمن له حماية خاصة في الحقيقة دي كانت الرسالة اللي على قلبي أن أتكلم فيها المؤمن له حماية خاصة إلا أني بالأمس تلقيت معكم الخبر المؤلم والذي يكسر القلب برقاد ابن خادم الرب المحبوب محب نصيف رقد في حادث وهنا وجدت نفسي امام هذا التحدي وصوتي يهمس في داخلي هل ما زلت مصر انك تقول ان المؤمن له حمايه هل ونحن نرى بعض احبائنا المؤمنين يصابون بفجيعه او يدخلون في تجارب محرقه هل ما زلت مصر على ان الكلمه المقدسه تؤكد ان المؤمن له حمايه وبعد لحظات لا اخفيكم ترددي وخوفي صرخت باعلى صوت نعم يا رب رغم كل شيء تظل كلمتك مثبتة في السماوات ويظل إيماننا مثبت على صخرة قوية أن المؤمن له حماية لكن عايز بنعمة الرب أتجول معكم في بعض وقائع وإعلانات الكلمة التي تتكلم عن هذا الأمر ما هي الحماية المقدمة لأولاد الله ما هي حدودها؟ كيف نفهمها؟ وأشتاق من قلبي أنه من خلال خمس حقائق سأقدمهم في هذا المساء ألا يضاف إلى معلوماتنا جديدا، لكن أتمنى أنه يتكون عندنا عقل نقرأ به الواقع، يبقى عندنا ما يسمى مايند ست تركيبه عقليه أستقبل بها الألام أستقبل بها الوقائع المعلمة وأتفاعل معها طبقاً لكلمة الله همر بسرعة معاكم على هذه الحقائق الخمسة من كلمة الله وأبدأ بقراءة تؤكد وجود هذه الحماية من سفر صموئيل الأول أصحاح عفواً صموئيل الثاني لاختصار الوقت صموئيل الثاني اصحاح 22 في صمويل الاول كان فيه ترنيمه رنمتها حنا معروفه المعظمنا اذكر منها ايه واحده بس لما حنا قالت ارجل مين يكمل الايه ارجل اتقيائه يحرص الرب يحرس ارجل اتقياء لكن بص معايا في ترنيمه الحمايه التي يتغنى بها واحد من اولاد الله يتغنى بها داوود رجل الله طبعا مش محتاجين نحن ناكد إن ما تمتع به داوود، ما تمتع به أليشع، ما تمتع به ما تمتعت به حنا ليس قاصر عليهم، لكنه نصيب كل أولاد الله، نصيب كل مؤمن، فكل ما أصابهم كل ما كتب، كتب من أجل تعليمنا. في سمويل الثاني 22، وكلم داوود الرب بكلام هذا النشيد. في اليوم، سمويل الثاني 22، في اليوم الذي أنقذه فيه الرب. شكرا للرب. من أيدي كل أعدائي ومن يد شاو. اسمع داوود بيقول إيه وداوود ما عداش في قليل. لكن داوود اللي اكتاز فيه مخاوف وآلام وضيقات وتجارب ها هو يغني بهذا النشيد ويقول الرب صخرتي وحصني ومنقذي إله صخرتي. به احتمي ترسي وقرن خلاصي ملجئي ومناصي مخلصي من الظلم تخلصني ادعو الرب الحميد فاتخلص من اعدائي لاحظين كم المترادفات اللي بيشهد بيها عن حمايه الرب وخلاص الرب صخرتي حصني منقذي مرة تاني إله صخرتي به أحتمي هو ترسي هو قرن خلاصي هو ملجئي هو مناصي هو مخلصي من الظلم تخلصني بعدين بيوصف شيء من الشدائد اللي دخل فيها لأن أمواج الموت اكتنفتني سيول الهلاك أفزعتني حبال الهاوية أحاطت بي شرك الموت أصابتني لكن في ضيقي دعوت الرب وإلى إلهي صرخت فسمع من هيكله صوتي وصراخي دخل أذنيه عدد 17 أرسل من العلا فأخذني نشلني من مياه كثيرة أنقذني من عدو القوي من مبغضي من مبغضية لأنهم أقوى مني حبائي هل هذه الآيات التي يسجل فيها دوود خبرته مع الرب لمدة سنوات طويلة تحتاج أي تفسير أو تحمل أي شك أن هذا الرجل كان يتمتع بحماية خاصة من الرب هل تحتاج إلى تفسير لا أعتقد هل تؤكد هذه العبارات من كلمة الله المقدسة ووحي الصادق هل تؤكد أن؟ لداوود المؤمن كانت حمايه خاصه؟ الاجابه نعم. القصه الثانيه اقراها من سفر الملوك الثاني اصحاح سته قصه برضه معروفه لمعظمنا ملوك الثاني ستة قصه عن ملك ارام ومعاداته لملك اسرائيل واكتشافه ان اليشع نبي الرب ورجل الله يخبر ملك إسرائيل بتحركات ملك أرام فتحولت القضية من حرب على ملك إسرائيل إلى حرب على أليشع وأرسل ملك أرام جيشا ثقيلا جدا لكي يقبض على أليشع وأليشع فرد شخص رقيق ضعيف وحيد هذه القصة كما سجلتها الكلمة المقدسة التي نثق فيها يقول الكتاب في عدد 14 من ملوك الثاني ستة فأرسل إلى هناك خيلاً ومركبات وجيشاً ثقيلاً وجاءوا ليلاً آه من خوف الليل الذي لا ندري فيه ماذا يحدث ننام في بيوتنا في الليل ونحن لا ندري ماذا يحدث لكن الرب يدري نحن لا نعرف ولا نقدر أن نفعل شيئاً إذا عرفنا لكن الرب يدري والرب يقدر جاءوا ليلا أحاطوا بالمدينة خيلا مركبات جيشا ثقيلًا فبكر خادم رجل الله وقام وخرج وإذا جيش محيط بالمدينة وخيل ومركبات فقال غلامه له آه يا سيدي كيف نعمل كيف نعمل وأعتقد أن الابتسامة كانت على وجه أليشع والإجابة التي في قلبه آه يا حبيبي آه يا غلامي من متى كنا نحن الذين نعمل كيف نعمل وكأننا عملنا في السابق لكننا لا نعرف كيف نعمل هذه المرة نحن لم نعمل في السابق وليس علينا أن نعمل هذه المرة كيف نعمل فقال له فقال لا تخف بص لغة الإيمان لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم وصلى أليشع وقال يا رب افتح عينيه فيبصر ففتح الرب عيني الغلام فأبصر وإذا الجبل مملوء خيلا ومركبات نار ملك أرام أرسل خيلا وأرسل مركبات مركبات من الحديد لكن الرب أرسل خيلا ومركبات نار أرسل جيشا ملك أرام أرسل جيشا من البشر الرب أرسل جيشا من الملائكة فملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم هل يا أحبائي تؤمنوا معي ان هناك جيوش ملائكيه اليوم تحيط باولاد الله لحمايتهم ارجوكم تثقوا في هذا الحق هذه الحقيقه لم تتغير بل على العكس تاكدت بكلمات واضحه في رساله العبرانيين والاصحاح الثاني عندما يقول الرسول بولس هذه الكلمات عن الملائكه انه لملائكه لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه لكن اخضعه للمسيح والكنيسة ثم يقول هذه الكلمات أليس جميعهم أرواحا خادمة مرسلة شكرا لرب إنهم ليسوا في حالة سكون وكمون عنده وليس فقط مهمتهم أن يسبحوه هناك لكنهم يرسلوا من قبله يرسلوا إلى هذا العالم يرسلوا لأي شيء للخدمة لمن للعتيدين أن يرثوا الخلاص ولاحظ هذه الكلمة إنهم لن يخدموا الذين نالوا الخلاص في المستقبل أكيد ده هيحصل الحقيقة مش ده اللي هيحصل بس ده هو السيد نفسه هو اللي هيخدم الذين سيرثوا الخلاص لكن بيقول مرسلة للخدمة للعتيدين أي أنهم لم يصلوا بعد إلى الخلاص النهائي بتغيير الأكساد هم في حالة الضعف هم يكتزون في عالم الخوف والرعب لكن هذه الأرواح الملائكية مرسلة للخدمة للعتدين أن يرثوا الخلاص أي أنها تخدمهم في هذا الوضع وهذا الوقت الذي نحن فيه أكتفي بالجزئين دول مع أن هناك عشرات ومئات المواضع التي تؤكد أن للمؤمن حماية خاصة. يكفي كلمات السيد له المجد. وهو يحكي عن خرافه في يوحنا عشر ويختم بهذه القول أنا خاصتي تعرفني وأنا أعرفها وأنا أعطيهم حياة أبدية. ثم يقول ولا يقدر أحد أن يخطفها من يد. سيبك من حتة أحد ويخطفها. يهمني ويكفيني أنها في يده. كفايه هل أنا في يدك يا سيدي هل تعليمك المقدس يقول لي أنني بعد أن صرت من خرافك صرت الآن في يدك وأنت تقول عني لا يقدر أحد أن يخطفها من يدي أنا في يدك آه كيف يغيب عقلي كيف يذهب وعي فأتصور أن هناك قوة في الوجود تقوى على يدك أنا في يدك؟ هذا يكفيني إذن يقيناً هناك حماية للمؤمن أمين؟ محتاجة إثبات تاني دي بس أكيد هتقول لكن هذه الحقيقة وأنا أصدقها اراها تتعارض مع وقائع كثيرة تحدث حولنا ومنها تلك الواقعة المؤلمة التي ما نكتاز ألمها والتي حدثت بالأمس برحيل حبيبنا وابننا ماركو كيف نفهم وكيف نفسر هذا يحتاج منا ألا نقع فيما وقع فيه تلميذي عمواس فاستوجب توبيخا حادا من الرب عندما قال لهما أيها الغبية ما هو غباء تلميذي عمواس أنهم بني إيمانهما على جزء من أقوال الكتاب وأهملوا بقية الأجزاء لا في إعلانات ثانية. وحاشل الكتاب أن يكون به إعلان يتعارض مع إعلان أو حق يتعارض مع حق فكتابنا ليس فيه تناقض لكنه يكمل بعضه ولا أستطيع أن أستخلص حقيقة من جزء واحد ما هو؟ باقي الحق بخصوص هذا الامر اقول اول حاجه المؤمن له حمايه من الله لكن اسمعني من فضلك هذه الحمايه لا تعني عدم اجتيازه فيما يجتازه بقيه الناس ركز معي في اللي بقوله ده الا انه الا انه وهو يجتاز ما يجتازه بقيه الناس ما يميزه أنه يكتاز هذا الأمر تحت إشراف الرب وسلطان لا توجد حقيقة ولا يوجد تعليم في الكتاب بيقول أننا منذ أن آمنا صرنا محصصين محصنين ضد الأمراض التي يمرض بها الناس أو ضد الحوادث التي يصاب بها الناس لا توجد في كلمة الله أبدا أي شيء يقول أننا لن نكتاز فيما يكتاز فيه الناس لكن في عشرات الآيات التي تؤكد أن ما يميزنا هو أننا عندما نكتاز ما يكتاز فيه الناس نكتازه تحت إشراف الرب وتحت سلطان الرب هل هذا يكفينا للتعزية؟ لماذا نكتاز؟ فيما يجتاز فيه الناس للاسباب الاتيه اولا اولا نحن نعيش في ارض ملعونه منذ ان حدث السقوط سمع ابونا الاول هذه الكلمه ملعونه الارض بسببك شوكا وحسكا تنبت لك وعندما لعنت الارض فقد آدم سلطانه عليها فأصبحت الطبيعة متمردة عليه، وأصبحت الميكروبات تهاجم جسده وأصبحت الطبيعة ليست خاضعة له كان آدم قبل السقوط متسلطاً حتى على طير السماء وعلى سمك البحر ظهر هذا السلطان في الرب يسوع عندما جاء كإنسان فكثيراً ما كان يسيطر على الأشياء ليس باعتباره ابن الله فقط لكن باعتباره الإنسان الكامل اللي بحسب فكر الله يأمر الأسماك ويأمر الطيور ويأمر الحيوانات فتطيعه تخضع له لكن بالسقوط فقدنا السلطان وصرنا نعيش في أرض ملعونة الأمر الثاني نحن نعيش في عالم رئيسه إبليس الأمر الثالث نحن نسكن في جسد لم يفدى بعد فكر في الحقائق الثلاثة رجليك بتدوس على أرض ملعونة الهواء اللي حواليك تحتله اجناد الشر الروحيه في السماوات الجسم اللي انت ساكن فيه لم يفدى بعد يقول عنه الرسول متوقعين التبني فداء اكسادنا اذا النتيجه الحتميه لهذه الفرضيات الثلاثه او لهذه الحقائق الثلاثه انا اعيش في ارض ملعونه رئيس هذا العالم هو ابليس انا اعيش في جسد اللي لم يفدى بعد لا بد ان يكون هناك الم لابد أن يكون هناك شر لابد أن تكون هناك مؤامرات شريرة من العدو لابد أن تكون هناك مخاطر وحوادث لكن تبقى الحقيقة الرائعة أني أكتاز ما يكتاز فيه الناس ما يعانيه الناس لكني لا أكتازه بمفردي أكتازه تحت اشراف الرب وتحت سلطان الرب أعتقد يا أحبائي في هذا كل العزاء لي يا ترى هل في أدلة كتابية تؤكد هذه الحقيقة الأدلة كثيرة للغاية خليني أثبت بسرعة كيف أن المؤمن يكتاز فيما يكتاز في بقية الناس إحنا سمعنا من شوية داود بيغني وبيقول الكلام البديع بتاعه إزاي أنه الرب هو منقذه والرب هو مخلصه وصخرته وحصنه وملجأه الى اخر هذه الكلمات الرائعه، هو حد يفكر انه معنى الكلام ده ان داود ما عداش في اللي الناس بتعدي فيه؟ ده ما حدش عدل في اللي الناس بتعدي فيه قد داود طب بص كده لك بقى معنى معنى انه يجتاز في اللي الناس بتجتاز فيه لكن تحت اشراف الرب وسلطانه، اتفرج على الروعه دي في اصحاح 19 من صموئيل الاول. صموئيل الاول يصدر امر من العرش قرار ملكي بقتل داوود. دي حاجه بيعاني منها ناس كتير مظلومين في الدنيا. داوود لما تعرض للقرار ده ظلم ولا عدل؟ ظلم، ما عملش حاجه بالعكس كان عامل خدمه عظيمه للشعب، كان مخلصهم يدوب من يد شاول، لكن كلم شاول يوناثان ابنه وجميع عبيده ان يقتلوا داوود. واما يوناثان ابن شاول فسر بداوود فاخبر يوناثان ها رب بسرعه شويه واختصر عشان الوقت قائلا شاول شاول ابي ملتمس قتلك والان فاحتفظ على نفسك الى الصباح يدبر الرب جميل الهي اشكره يجعل مع التجربه دائما منفذ فشاول مقلوب عليه لكن ربنا رتب له يوناثان وانا اعتقد انه في حياه كل منا شاول وفي حياه كل منا ايضا يوناثان كثيرا ما نجد من يظلم وكثيرا ما نجد ان الرب يرسل الينا من ينصف ولم تخلو حياتي ممن ظلموني وايضا اشهد لم تخلو حياتي قط ممن انصفوني ووقفوا الى جواري وانا مديون للرب وشاكر الرب لانه لم يحرمني قط ممن يقف الى جواري وهكذا لا تخلو الحياه من شاول لكنها لا تخلو ايضا من يوناثان فجاء يوناثان وقال له احترس ابي ملتمس قتلك وكانت النتيجه انه اقم في خفيه واختبئ وانا اخرج واقف بجانب ابي في الحقل اكلم ابي عنك ارى ماذا يصير وتوسط يوناثان الى عند شاول من اجل داود وكانت النتيجه ان شاول استمع الى كلمات يوناثان ورجع عن قرار يقول كتاب في عدد ستة فسمع شاول لصوت يوناثان وحلف شاول حي هو الرب لا يقتل إذن المحاولة الأولى لاغتيال داوود قد أحبطت بسبب تدخل يوناثان اكتاز داوود فيما يكتاز فيه البشر من ظلم وقرار شرير بقتله لكن الرب كان يشرف على الأمر واستعمل سلطانه وجعل يوناثان يتدخل واستعمل يوناثان لكي يحول قلب شاول ونجح في عدد ثمانيه عاده الحرب تحدث خرج داوود حارب الفلسطينيين ضربهم ضربه عظيمه فهربوا من امامه كان الروح الرديء من قبل الرب على شاول وهو جالس في بيته ورمحه بيدي وكان داود يضرب باليد واحد قاعد على السرير بتاعه الملكي والتاني قاعد بيلعب له على العود المسافه بينهم تتوقع تكون قد ايه يعني مترين ثلاثه متر هذه المسافه وفي هذه اللحظه جاءت الفكره الشريره مره اخرى ان يصوب الرمح نحوه ويطعنه والمساله بسيطه وشاور رجل حرب ويعرف كيف يصوب الرمح لكن مره اخرى اقول كان داود تحت اشراف الرب وتحت سلطان أمين يا احبائي تحت سلطان الرب بص كده الكلمات دي يقول وهو جالس في بيته ورمح بيدي وكان داود يضرب فالتمس شاول ان يطعن داود بالرمح حتى الى الحائط يعني المساله اهو قدامه الى الحائط يعني دخل الرمح فيه والرمح يدخل في الحيط يقول الكتاب ففر من امام شاول فصر فصر, فصر فضرب الرمح الى الحائط فهرب داود ونجا تلك الليله أنا أعتقد إن كثير مننا سمع هذه القصة بدل المرة مرات وأنا أصدقها وشعرت بيد حولتني عن السيارة وشعرت بيد أمسكت بي وجعلت الدركسون يجتاز إلى منطقة ثانية، حد سمع الحاجات دي كثير؟ شعرت بيد تحاوطني وتحميني يا ما سمعناها بتحصل في الشوارع يا ما سمعناها بتحصل في الحروب يا ما سمعنا هذه القصة هذه اليد التي قفزت بدوود من أمام الرمح هي نفسها اليوم لم تزل تعمل ولم تزل تحمي ولم تزل تحيط أولاد الله بالحماية دي المحاولة نمره اثنين بص معايا من فضلك كمان عدد حداشر فأرسل شاول رسلا إلى بيت دوود ليراقبوه ويعملوا ايه ويقتلوه دي المحاولة التالتة ودي خدت المرة دي طريقة جديدة طريقة تالتة هم الرسل يحوطوا البيت ولك انت تخيل شخص قاعد جوه بيته وعارف انه الامن الوطني اسمه دلوقتي الامن الوطني واقف بره محاوط البيت ومستني بالاسلحة مستني بس يطلع يعملوا ايه يقتلوه بس بعد المرتين دول كان تعلم الدرس لما نروح لسفر المزامير ولا السيامة على ما أذكر مزمور سبعة وخمسين نلاقيه أنه كان مسك العود في الليلة دي وقعد يألف ترنيمة للرب فالجيش محاوط البيت وهو فوق عمال يرنم وقال له أنا في الغداتي في الغداتي أرنم لك هو قال في الصباح اقتلوه أنا في الصبح هكون برنم ليك كان تيقن أن الحماية عظيمة وأكيدة فأخبرت داود ميكال امرأته قائلة إن كنت لا تنجو بنفسك هذه الليلة فإنك تقتل غدا فأنزلت ميكال داود من القوة، فذهب هاربا ونجى ملاحظين كم طريقة الغد دلوقتي؟ ثلاث طرق للاغتيال وثلاث طرق للنجا وكل مرة غير التاني. المرة الأولانية بالكلام والإقناع وياما الرب وسط لنا ناس تعمل كده. المرة التانية تدخل معجزي مباشر من الرب يحوله. المرة التالتة نزلوه من نزلته من القوة من الشباك، هربته من الشباك لكن نجا إذا في كل مرة كانت هناك محاولة اغتيال وكانت الحماية الإلهية توفر الطريقة للنجاة، وليس بالضرورة طريقة معجزية في كل مرة، لكن سيطرة الرب على قلوب الناس واقتراحهم لخطط معينه واساليب معينه، المهم ان الرب يتمم حمايته لابنه. اخذت ميكال الترافيم وضعته في الفراش، وضعت لبنة المعزه تحت راسه غطته بثوب، ارسل شاور رسلا، هنا المحاوله الرابعه ده ما بيطلعش برا البيت واضح، فراح باعت رسل قال لهم لا بقى ده تروحوا وتاخدوه وتجيبوه لي بالسرير بتاعه. تخيلوا الافتراء. يقول الكتاب هذه الكلمات ارسل رسل لاخذ داود فقالت هو مريض ثم ارسل شاول الرسل ليروا داود قائلا اصعدوا به الي على الفراش لكي اقتله دي المحاوله الرابعه فجاء الرسل واذا بالفراش ترى ولبدة المعزه فقال شاول ماكال لماذا خدعتيني فاطلقت عدوي عدد 18 هرب داود ونجا وجاء الى صموئيل في الرامه اخبره بكل ما عمل عدد 19 أخبر شاول وقيل له هو ذا داود في نايوت في الرامه، فأرسل شاول رسلا لأخذ داوود، ولما رأوا جماعة الأنبياء يتنبؤون وصموئيل واقفا رئيسا عليهم، كان روح الله على رسل شاول فعملوا إيه؟ تنبؤهم ايه دي بقى متعه الحقيقه. دول رايحين علشان يقتلوا، قعدوا يعملوا إيه؟ يتنبؤ تقول لي إزاي يتنبؤوا؟ إزاي يتكلموا؟ أقول لك روح ربنا زمان حل على الحمار وخلاه يتكلم. فمش فارقه ممكن قوي يحل على الحمار ويحل على رسل شاول المساله مساله اظهار سلطان اظهار سلطان زي بالظبط حل على الحمار وبعد شويه حل على مين؟ على صاحب الحمار اللي هو بالعام وخلاه يتكلم مش باللي هو عايزه لكن يتكلم باللي ربنا عايزه فكانت المساله اظهار السلطان اوعى تفكر انك حر تقول اللي انت عايزه انت هتقول اللي انا عايز ولا أستبعد أبداً إنهم كانوا يتنبؤون بمجد المملكة تحت سيادة داود ويسمعوه وهو واقف خايف كلام الرب لا تخف لأن الرب يجعلك تملك على هذا الشعب حل روح الرب على رسل شاول فكانوا يتنبؤون طبعا لما حل عليهم روح الرب قيدهم يفعلوا ما يريده الرب لا ليفعلوا ما يريده شاول كم محاولة دلوقتي؟ خمسة. المحاولة الستة نفس الطريقة أرسل رسلا آخرين وكانت النتيجة برضو إن هم ابتدوا يتنبأوا يقول هم أيضا المحاولة السابعة في عدد 22 فذهب هو أيضا إلى الرامة وجاء إلى البئر العظيمة التي عند سيخو وسأل وقال أين صموئيل وداود فقيل ها هما في نبوت الرامة فذهب إلى هناك إلى نيوت في الرامة فكان عليه أيضا روح الله مش دل كان بيبقى عليه الروح الردي نعم لكن روح الرب قيده حل عليه ليكتفه بس راح عمل في حاجة تاني علشان يورينا الرسالة الأساسية لنا إن كل آلة صورت ضدك لا تنجح رح تعمل ايه شاول اه رسلي طلعوا خايبين وما عرفوش يجيبوه. انا جيت بنفسي هجيبه. ورسلك طلعوا خايبين ليه يا شاول؟ قالوا بيقول قال قال يعني قال قال حل عليهم روح ربنا قال ما عرفش ازاي يعني. يعني هم عبيدي دول انا عارفهم دول عبيدي وانا عارفهم. مالهم دول وما روح ربنا؟ الروح ربنا حل عليهم وقعدوا يتنبؤوا ما عرفوش يجيبوا. قال له طب اوريلك اعمل فيك ايه؟ بس انت بقى اقل قيمتك شويه. انت مش كفايه عليك خليك تقول اللي ما نفسكش تقوله. لكن أنا هطرحك في الأرض واطرحك عريان. بص الكلام الرائع اللي بيقوله فذهب إلى هناك فكان عليه أيضا روح, روح فكان يذهب ويتنبأ رايح جاي يتكلم ولا أستبعد أنه كان يتنبأ بنفس الرسالة أن الرب سيقيم داوود ملكا على إسرائيل. غصبا عنه يقول اللي ما نفسوش أن هو يقوله. ما قالش كتاب كده أنا بتوقع ولا استبعد ما هي النبوات التي كان الشعب يتعزى بها في ذلك الوقت وينتظر حدوثها في ذلك الوقت؟ ان الرب يحرر المملكه من شاول الشرير بعد ان بغته الروح الرديء ويقيم الرب رجلا بحسب قلبه وهذا الرجل اوريدي كان مسح ملكا وهو خلص الامه من جوليات والامه تنتظر ملكه. ده كان فكر الرب الأكيد اكيد بيعلن في ذلك الوقت. والكتاب فخلع هو ايضا طب وليه قله القيمه دي محدش يا عم خلع ثيابه من اللي قاعدين كلهم وبعدين ده انت جلاله الملك بس هو كان ربنا ناوي قل امته وانا عايز اقول لكم كل اللي هيمد ايده على اولاد الله ربنا هيقل امته هيقل امته صد وقال امته كل اللي هيمد ايده على اولاد الله ربنا هيقل قيمته. خلع ثيابه وانطرح عريانا ذلك النهار كله وكل تخيلوا جلاله الملك نايم عريان في الطل نهار وليل لذلك يقولون وحتى بقي في مثل سخريه عليه. ما مين عمل برنامج عليه اتريق عليه وطلع البتاع دي والاشاول ايضا بين الانبياء. كم محاولة للقتل؟ سبع محاولات. بدأت بالملك يصدر الأوامر وهو جالس على العرش، وانتهت به مطروحا عريانا في الأرض. النهار كله والليل كله. إخوتي هذه الصورة ليست صورة كاريكاتيرية. انها صورة تسجل حادثة تاريخية واقعية. من أراد أن يمد يده على واحد من أولاد الله. جلس على العرش ليصدر قراره بل أصدر القرار سبع مرات ولم يتم القرار لأن المؤمن له حماية استعمل مختلف أنواع الوسائل ولم ينجح وانتهى به الأمر في شر وعار وهو مطروح على الأرض أنزل من على العرش أنت تتحدى الرب أيها الجاهل وعندما تظن أنك تفعل مشيئتك وتعطل مشيئة الله أنت تلعب بالنار أنت تكتب نهايتك بنفسك عندما تظن أنك تقاوم مقاصد الله انطرح عريانا هذه القصة تؤكد الحقيقتين معا أن داود اكتاز فيما يكتاز فيه الناس لكنه اكتاز, اكتاز في ظلم اكتاز في خوف اجتاز في رعب اكتاز في مواقف عنيفه وسيئه للغايه اضطر انه ينزل من قوه تعرض لمواقف مؤلمه لكن كان يعرض لكل هذا تحت شراف الله وتحت سلطان الله والله اظهر سلطانه بانه انقذه بدل المره سبع مرات وطرح الملك على الارض لكي يبين له عجزه امام قدره الله الامر التاني او الحقيقه التانيه الشر اللي احنا بنشوفه ده بعض الأحباء تطرفوا وقالوا بفهم خاطئ لبعض الآيات زي الرب خالق الشر وخالق الخير في اشعيا زي في عموس ما من بلية تحدث على الأرض إلا والرب يصنعها وفاتهم أن هذه الآيات تتكلم عن القضاء الذي يحتمه الرب بعد استنفاذ كل محاولات النعمة لاسترجاع الإنسان عن شره في يوم الأيام قضى الرب بإبادة الكنعانيين لكن ما تنسوش أحبائي أن الشر الذي تكلم به الرب على الكنعانيين كان قد قال لإبراهيم إن ذنب الأمورين ليس إلى الآن كاملا قدامهم 400 سنة الرب لا يحتم بالقضاء الشر هنا قضاء والقضاء بعد استنفاذ كل مدة النعمة ومحاولة استرجاع الإنسان لكن بعيداً عن القضاء والدينونة إلهنا ليس مصدر الشر ما من بلية ما من تجربة ما من مصيبة تحدث على الأرض ويكون الرب مصدرها حاشا إخوتي الأحباء يعقوب واحد يحسم هذه القضية كل عطية صالح وكل موهبة تامة هي نازلة من فوق من عند أبي الأنوار هذه العبارة حصرية كل شيء صالح يأتي من فوق وعليه أقول وكل شيء غير صالح لا يمكن أن يكون من فوق لا يمكن أن يكون من فوق الله ليس مصدر الشر على الإطلاق البعض تطرف إلى الجانب الآخر وقال يعني ما دام الرب مش مصدر الشر يبقى كل حاجة بتحصل لنا بتحصل لنا من إبليس وكأننا ملطشة لإبليس يفعل فينا ما يشاء وعلينا بقى إن احنا نصارع مع إبليس. لا طبعا مسألة مش بالضبط كده عشان كده بقول الله ليس مصدر الشر. لكنه اسمعني لكن الرب اقوى من الشر وهقول بعدين في الحقيقه الثالثه مين مصدر الشر لكن على الاقل خلونا نتاكد ان الله ليس مصدره بس في شر جاي منين هنعرف بعدين بس لما نشوف الشر علينا ان نعلم ان الرب اقوى من الشر قول امين ليرتفع الشر الى عنان السماء يظل إلهي أعلى ليرتفع الشر كأمواج البحر العاتية يظل الرب في العلا أقدر نعم أمواج الشر عاتية لكن الرب أقوى الرب أقوى من الشر اسمعني ويجتازه معنى فكر في اللي بقوله لك ده ليس فقط ان الرب اقوى من الشر لكن ازودها شوي عشان توصل الفكره يتذوقه معنا جميل الهي جميل الهي ازودها اكثر يبكي معنا يرثي لضعفات يعني يرثي لضعفات انه يتعاطف باحشائه معنا آه ما اجمل يسوع وهو يجتاز الشر الذي اصاب الاختين يجتازه معهم يجتازه معهم اسمع ايضا وهو يحقق قصده الصالح من خلال هذا الشر يبقى ما تنساش هو اقوى منه هو بيدوق معك بيدوق معاك وبعدين يا يستعمل الشر ده علشان يحقق قصده الصالح ليك وحواليك من الشر فلماذا اخاف لماذا اخاف يا رب انا لا اريد انا أكتاز في شر بصراحه كده وانا بصلي وبقول له لا تدخلني فيه بجد فعلا أنا بصراحة مش عايز أعدي يا رب يقولي حبيبي صدقني ولا أنا عايز ولا أنا عايز بس ما تنساش أن في وضع مؤقت وضع سيء أنت في أرض ملعونة أنت في عالم يسوده إبليس أنت في جسد لم يفدى بعد هذه الأمور أنا لم أضع لها حدا حتى الآن هيجي الوقت وستعتق الخليقة من عبودية الفساد. هيجي وقت وسيفدى جسدك. هيجي وقت وابليس سيقيد ويطرح في البحيرة المتقدة بنار وكبار. مش هم دول التلاتة اللي عاملين البلوى؟ خليقة مخضعة للبطل. جسد لم يفدى بعد. ابليس يعربد في اجواء السماء. التلاتة دول لهم نهاية محتومة. وانا محددها وقايل لك على اخبارها بالتفصيل. حتى يأتي هذا الوقت يا حبيبي قد يتحتم الأمر أن تجتاز في الشر أنا أعرف طلبتك وأقدرها لا تدخلني في تجربة وصدقني يا ابني لقد استجبت لك هذه الطلبة بدل المرة ألاف المرات وحياتك تشهد عن هذا لقد أنقذتك لقد حفظتك لكن هناك بعض المواقف التي ربما لا تستطيع أن تستوعبها الآن قد تحتم أنك تكتاز في الشر لكني أعدك بثلاثة أشياء إنني أقوى من الشر الذي يصيبك ولن يصيبك أبداً شر أقوى من إمكانياتي لن تصيبك تجربة ليس لها عندي حل لن يصيبك موقف تحتار حكمتي في إيجاد مخرج منه تأكد يا ابني أني دائماً وأبداً أقوى من الشر الذي يصيبك والحقيقة الثانية تأكد يا ابني أني لن أتركك تكتازه بمفردك ستجدني إلى جوارك أسندك واعضدك أربط على كتفك وإذا دمعت عينك ستجدني أبكي معك فأنا يسوع المسيح أمس واليوم وإلى الأبد إياك أن تظن يا حبيبي أني أتخلى عنك وقت التجربة بل بالعكس عندما تكتاس في وادي ظل الموت ستجدني لست لك هناك بل معك هنا كان يرنم عن الرب بصيغة الغائب هو راعي هو يرتب قدامي هو يرد نفسي حتى جاءت اللحظة التي يقول فيها أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت قال لا أخاف شرا ليس لأنه هو معي لكن لأنك أنت معي لقد جاء الرب من هناك ليصير هنا وربما اللوحة الشهيرة التي رأى فيها أثار أقدام أربعة تحولت إلى أثار قدمين وكان التفسير أنه في وقتك الصعب كنت أحملك كنت معك والحقيقة الثالثة التي أرجوك لا تنساها أنا أقوى من الشر وأنا أكتازه معك لكن عندي من الخبرة والحنكة التي ستجعلني أحول هذا الشر للخير وأجعله يتمم مقاصدي نحوك هل عندنا مثال انطبقت عليه هذه الحقيقة بقوة؟ أه الحقيقة يوسف مثل شهير كلكم عارفينه وعبارته الجميلة في تكوين خمسين عشرين أنتم قصدتم لي شرا والله قصد به خيرا دي بتاكد الحته الثالثه اللي هي ان الله حقق ما أصده من خلال الشر طب والحته الثانيه ما حدش اتقال عنه كان الرب مع فلان قد ما تقالت عن يوسف يبقى اذا اجتازه معه وهل اثبت الرب انه اقوى من الشرور التي اصابت يوسف نعم إن قصة يوسف تؤكد أن الرب كان أقوى من الشر الذي أصابه أقوى من حسد إخوته أقوى من ظلم المرأة أقوى من كل إفتراء، أقوى من نسيان وعدم الاعتبار لكن تبين أيضاً أن الرب كان معه طوال فترة التجربة وتؤكد أن الرب أيضاً استطاع أن ينقذه ويحول الشر إلى خير لكن القصة اللي بحبك دايماً أقف قدامها هي قصة استفانوس؟ قصة استفانوس عجيبه شويه استفانوس شاهد امين للرب لكن ما لحقش بعدين صراحه كان عنده مواهب متميزه قوي مش كده انا بعتبره واحد من الفيرست ابولوجيستس كان مدافع قوي جدا عن الإيمان المسيح لم يقدروا ان يقاوموا الحكمه التي فيه فكنا محتاجينه قوي ده اسد اسد في الدفاع عن الإيمان المسيحي لكن قرروا رجمه وابتدت الحجاره تنهال عليه انه يجتاز في شر والرب لم يمنع هذا الشر لم يمنع الرب حادث السياره لم يمنع الرب السرطان لم يمنع الرب الحجاره لكن لم يكن الرب ابدا اضعف من التجربه وهل كان الرب مع استفانوس اثناء التجربه هل في دليل؟ هو الكتاب قال ده فرفع عينه لفوق ورأى يسوع رأى يسوع أنا متأكد مليون في المية إنه من يوم ما عرف الرب ما كانش شافه ما شافوش بالمجد والبهاء ده لكن والحجارة نازلة قال أرى السماوات مفتوحة في وقت التجربة سنرى ما لم نره قط سنرى الرب يسوع في صوره لم نراها قط وراى ابن الانسان عامل ايه أه؟ قائما اللي احنا عارفينه انه من ساعه ما دخل جلس لكن ده وقت في مؤمن بيعد في تجربه مش وقت اعاد وقف يسوع ليشدده وقف الى جواره وكانت النتيجه ان وجه الراجل كان بيعمل ايه أه؟ كان يلمع اخوتي الاحباء انا اؤمن أن رؤية المجد ولدت في جسمه كمية مخيفة من الأفيونات الطبيعية فجعلته يبتعد عن الزمان والمكان ولا يشعر بالحجارة وإلا كيف تفسر لي أنهم نظروا إلى وجهه فكان كأنه وجه ملاك هل شخص يتوجع ويتألم يصبح وجهه كوجه ملاك كلا. إذا كان يسوع معه في التجربة، ناقصة التالتة، التالتة أنا قلت الرب أقوى الشر يكتازه معنا يحوله إلى الخير. كان لمدة مدة طويلة سنين والرب كان قايل لهم يا جماعة أرجوكم أول ما أطلع فوق تكونون لي شهودة في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. هم عجبهم الحال فين؟ في أورشليم، مش عايزين يتحتحوا. مش عايزين يتحتحوا. وبعدين والنفوس اللي أنا عايزها تيجي ده قدامنا عمل عظيم ده فيه خلاص للملايين اطلعوا بره أورشليم لأ متنحين قاعدين في أورشليم فحدث الاضطهاد وكانت النتيجة وبسبب الاضطهاد الذي حدث بعد رجم استفانوس تشتت تشتت كثيرون والذين تشتتوا من جراء الضيق قالوا مبشرين بالكلمة وتحققت كلمات المسيح وتمت مقاصد الله وانتشر الإنجيل ودف أصاح 7 ترجى من الراجل أصاح 8 يوصل الإنجيل للسامرة وأصاح 10 تبدأ الراجل الأوروبي الأممي كرنيليوس وهكذا انطلقت البشارة إلى أقصى الأرض فخدم استفانوس مقاصد الله بموته أكثر جداً مما خدمه بحياته وهذا السؤالي هل من الممكن أن مؤمن يرقد شاباً حديث السن؟ صغير لم يكمل خدمته بعد هل من الممكن أن يخدم الرب بموته ربما أكثر جدا مما كان يمكن أن يخدمه به ولو عاش أربعين سنة أو خمسين سنة أخرى إجابتي نعم ممكن جدا بل إنه الأمر الأخضر أنه عندما كان استفانوس يرجم كان هناك قلبا حديديا صخريا من الصعب جدا أن يذوب أمام الكلمات العادية كان يحتاج أن يرى منظرا رهيبا يذيب الصخر حتى يستطيع أن يخلص كان هناك شاول يقف مراقبا هذا المنظر ويرى وجه استفانوس وظل يذكر وجه استفانوس حتى أنه شهد عن هذا وقال عندما كان يقتل استفانوس شهيدك الأمين كنت انا هناك راضيا بقتله ما اروع المقاصد التي حققها الرب اخوتي الرب على طول الخط كسبان حاشا لي انه هو يخسر ما منين بيجي الشر بقى الشر مصدره اسمعني مش يكون عندي وقت اعلق كتير الشر مصدره نتيجه مباشره او غير مباشره يعني ممكن يكون تدخل مباشر او غير مباشر يعني غير مباشر يعني لما عمين يعملوا كيماويات وعمالين يضربوا انابل وعمالين يعملوا مشاكل في الدنيا ومصانع كل ده بيلخبط في الدنيا واللخبطه اللي في الميه والاكل وكل حاجه بتجيب امراض فهي نتيجه مباشره او غير مباشره لقرارات غبيه تتخذها كائنات عاقله وحره الاراده الناس دول لو حد يكتفهم يمنعوا الشر لكن كائنات عاقلة حرة الإرادة ما ينفعش أبداً نقول إن ربنا يجي كل شوية يسلبهم إرادتهم وإلا الله متناقض مع نفسه يديهم الحرية وبعدين يسلب ما ينفعش بس الله كف أن يديهم الحرية وخليهم يعمل له هم ما عايزين وهو قادر يواجه نتائج عميلهم السود على كده بقول لا يمكن أن تكون حرياتهم على حساب حرية الخالق ولا يمكن أن يكون عقلهم أكبر من عقل الخالق علشان كده هذا الخالق وهو لا يسلبهم حرياتهم وهو لا يبطل فعل عقولهم يستطيع أن يستغل كل الشر الذي يفعله لكي يصنع منه الخير الله ليس مصدر الشر لكن اقرا في, أيو في, في, في سفر أيوب أصح واحد واثنين تعرف منين جات البلاوي على أيوب جات من؟ إبليس في عقوب واحد منين بتيجي التجارب لا يقول أحد إذا جرب أن يأجرب من قبل الرب الله غير مجرب بالشرور هو لا يجرب أحد لكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من البلوى تأتي من الشهوة والشهوة إذا حبلت تلد خطية والخطية إذا كملت تنتج موت الحقيقة الرابعة اسمعني من فضلك ليس عندنا تفسير لكل حادث يحدث لكل مرض يحدث لكل تجربة تحدث ليس عندنا تفسير لسبب المحدودية أنا كتبت زمان الكلمة دي وأتمنى أنها تكون شعارنا أنا محدود وأفتخر أنا محدود أنا مش أقدر أفهم كل حاجة يا رب فهمني يقول لي حبيبي صدق صدقني ما في حاجه على قلبي اغلى من تفهم. بس يا ابني ما اضمنش اني لو قلت لك هتفهم. طب قولوا لي كده لو ابراهيم اتشعبط في ربنا وشبط فيه واتخانق معاه وقوله ماشي صدقني صدقني هقدم لك الواد، ما يغلاش عليك الواد، بس عايز افهم. طب يشرح له ازاي؟ يقول بص يا ابراهيم أنا إبراهيم في جوهري جوهر واحد لكني مثلث الأقانيم، فأنا آب وابن وروح قدس، وابني سأرسله في يوم من الأيام متجسدا، فيتحد غير المحدود مع المحدود، فلا ينقص غير المحدود ولا يزيد المحدود ويظل ابني بلاهود وناسوته، ويقدم على المذبح ذبيحة لكي يفدي البشر بسبب الخطيئة التي فعله إبراهيم يعمل إيه؟ يبلم؟ يقول له بس 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 خلاص هقدم الواد ومش عايز أفهم. لكن بعد ما وصل السماء فهم وتهلل بان يرى يومي ياه هو هو ده اللي انت كنت ناوي تعمله ساعه ما قلت لي اقدم اسحاق ادري كنت ناوي تقدم ابنك وانا كنت مثال ليك يا للمجد يا للفخر يا طب انا بقى مشتاق قوي اشوف اليوم ده عايز اشوف اليوم لما أنت تقدم في ابنك عشان أتذكر لما أنا كنت بمثلك ورمزلك تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح لكن من الجانب الثاني ليس فقط الله لا يفسر ولا نحاول أن نفهم كل شيء بسبب المحدودية لكن علينا ألا نلزم الله أن يفسر كل شيء لسبب الإيمان. ما ينفعش أنا تقول له لازم تفسر لي وإلا هيقول لك أمال فين؟ الإيمان. Do you trust me؟ أنت بتصدق فيا؟ أنت بتثق فيا؟ لو بتثق فيا امشي معايا من غير ما تسأل ومن غير ما تفهم. لا 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 ما أقدرش أبدا، ما أقدرش أبدا، الحقيقة أنا لازم أفهم عشان أبقى مطمن، يبقى أنت ما بتثقش فيا. قتل أحد المرسلين الأفاضل الأتقياء في فيتنام وجاءت الرساله لابنه ديفيد تومسون الذي يخدم الرب الان في مصر وقالوا له ابوك وامك اتقتلوا في نفس اللحظه بالرصاص وهم بيخدموا الرب ودخل ديفيد وخر على ركبتيه امام الرب في بكاء غزير جدا ويصرخ للرب ليه يا رب تعمل كده؟ ده بيخدموك انا غاضب منك انا غاضب منك لكن سمع الرب بيقول له Do you trust me? انت بتصدق فيا لو بتصدق فيا اشكر وبعد لحظات صراع خرج ديفيد من الغرفه وهو يشكر الرب يشكر الرب هذا هو الايمان احبائي نحن لن نستطيع ان نفهم سبب كل تجربه لسبب المحدوديه ولا يليق ان نلزم الرب ان يفسر لسبب الايمان النقطه الخامسه والاخيره اللي أرجو أن احنا نفهمها أن الحياة في بعد مختلف تجعلنا نرى الشر بمفهوم مختلف ماذا أقصد بالبعد المختلف الإيمان بالمسيح الوجود في المسيح يجعلني أرى الموت على سبيل المثال ربح اسمع العبارة دي يتعظم المسيح في جسدي سواء بحياة أو بموت ممكن أو أمجد المسيح بحياتي وممكن أوي أمجده بموتي أرى الأبدي أهم من الوقت وأرى الروح أهم من المادي وأرى الكينون أهم من الصورة فإن كان الألم أو التجربة التي تصيبني تجعلني أهتم أكثر بما هو أبدي أهتم أكثر بما هو روحي اهتم اكثر بكي حقيقتي من جوه مش صورتي قدام الناس يبقى مرحبا بالالم وبالتجربه ارجو ان نحن قلوبنا ورؤوسنا نقضي دقيقه في الصلاه نصلي من اجل انفسنا ان يكون عندنا هذه التركيبه العقليه التي نواجه بها شرور ومصائب الحياه وان نرفع ايضا اخوتنا المتالمين الذين يحتاجون إلى تعزيم ربي الحبيب يسوع نحن نؤمن بأنك قمت من الأموات وأنك حي الآن في السماء وأنك عن قريب ستأتي إلينا وستتمم مشروع الفداء ستتمم الخلاص عندما تفتدي الأكساد نحن نؤمن أنك قهرت الموت وستقهره لنا نحن نؤمن أنك أقوى من أي شر يصيبنا ونحن نعلم يا رب أنك رائع وعظيم تعرف كيف تخرج خيراً من الشر الذي يصيبنا رب الحبيب يسوع املا قلوبنا بالفرح وجعلنا مملوئين ايضا بالرجاء بقوه الروح القدس فنحسبه كل فرح ونواجه الحياه بثبات مهما كانت المصاعب نضع بين يديك الحانيه كل احبائنا المتالمين الذين يحتاجون لمسه عذاب أبانا المحب لأجل الشخص الحلو الجالس عن يمينك اسمع واستجب لنا آمين خلونا نوقف نرنم مع سامح ترنيمة الأخيرة وبعدين يختم لينا سامح بالصلاة خلونا نوقف معه من لي سواك يحميني من كل شر قائم من لي سواك يرويني من كل نبع انت الهي لا سواك. مزمور 138 يقول كده الرب يحامي عني يا رب رحمتك الى الابد. هناخد عددين بس من الترنيمه اللي جايه من لي سواك يحميني. من لي سواك يحميني من كل كل